1: vieux moulin. Hey, on a la chance d'avoir au bout du fil notre ami et chroniqueur Jules Falardeau. On va le rejoindre immédiatement. Salut Jules, comment ça va? Salut, ça va très bien toi? Yes, ça va bien. Content de te parler aujourd'hui, content de justement retrouver nos chroniqueurs là, au fur et à mesure euh, qu'on reprend notre siège chez Tripan. Et aujourd'hui d'ailleurs, tu veux nous parler d'un sujet que je ne connaissais pas avant hier, mais je suis allé m'informer et j'ai trouvé ça fascinant. Je te laisse nous mettre la table, Jules. Ben
0: en fait, c'est un sujet que ça fait. Je sais je, ça, ça fait peut-être un an et demi que j'essaye de faire quelque chose à, je l'ai proposé en forme de documentaire, en forme de série de podcast et finalement personne n'était intéressé. Mais euh, finalement j'ai décidé de j'ai proposé pour euh, faire une chronique radio et puis euh, Politique Correct a répondu présent. Fait En fait je voulais parler parce que le 11 septembre prochain ça va faire 50 ans du coup d'état de 1973 au Chili. Yes. Et puis, ben c'est comme, c'est un des coups d'État qui est sans doute les plus connus de l'histoire. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière euh, quand on s'intéresse à l'histoire, quand on s'intéresse à la politique, quand on s'intéresse à euh, les, 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 les complots, euh, les, les assassinats, les financements occultes, tous ces trucs-là, on, re on retrouve pas mal tout ça. Et malgré qu'on sait tout ça, ça n'a pas empêché l'histoire de se répéter un peu partout.
1: Oui, effectivement. Puis c'est là que je trouve ça intéressant parce que, il y a quasiment des parallèles là, avec l'Holocauste, ce qu'on a vécu du côté du Chili dans les années 70.
0: Ben, je te dirais que moi, j'irais plus ça, des parallèles avec deux coups d'État euh, précédents euh, dans de, des mêmes années. Ben, C'est 20 ans plus tôt, en fait. Il y a un coup d'État en Iran en 1953, puis le coup d'État au Guatemala en 1954. Okay. C'est un peu le même modus operandi, c'est-à-dire un gouvernement qui décide de nationaliser. Euh, qui décident de faire certaines réformes. Il y a des grandes corporations qui tiraient profit du pays. Ça ne leur plaît pas. Il y a des gouvernements gouvernements américains, dans le cas de l'Iran, le gouvernements anglais aussi, qui s'impliquent pour faire tomber le gouvernement. Et on reprend le contrôle sur euh, les ressources naturelles.
1: Et ça se fait pas euh, dans la joie et l'allégresse, disons-le.
0: Ben, en fait, ce qui est le fun de cette chronique-ci, c'est qu'elle est en qu deux parties. Fait qu'aujourd'hui, je vais plus aborder l'avant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour, ou comment est-ce que ça a été fait pour déstabiliser un gouvernement démocratiquement élu jusqu'au moment du coup d'État pour que finalement, ça soit presque, pour, ça soit presque du monde se dise finalement, ah, c'est peut-être une bonne chose, T'sais, le gouvernement était incapable de gérer la situation. Puis ce qui arrive, c'est que aussi, le Canada euh, a un rôle là-dedans, mais on, on est, on est bon au Canada pour dire que le Canada, avec ses casques bleus, a toujours la belle image du pays démocratique et tout, mais il y a quand même euh, un rôle de salopard dans le coup d'État au Chili. Il n'est pas impliqué de la même manière que le gouvernement américain et tout, mais il y a quand même un rôle.
1: OK, ok. Voici, je ne connaissais pas le niveau d'implication du Canada dans ben c'est. Je
0: ne sais pas si on n'a pas le temps aujourd'hui. Euh, ne vous inquiétez pas, on complétera ça lundi, qui va marquer exactement le 50 ans du coup d'État. Mais pour faire l'histoire... Euh, on peut pas faire l'histoire non plus très courte. Ça se peut que j'escamote des. Euh...
1: Non, mais on a, on a du temps juste honnêtement avec la nouvelle formule politique on peut, on peut s'étendre.
0: Bon, ben, en tout cas, de toute façon, ce que j'aurais pas eu le temps de dire aujourd'hui, euh, on le fera la prochaine fois. Fait en ouais. gros, 1970 à l'automne, euh, le socialiste Salvador Allende est élu euh, au, à tête du gouvernement chilien avec euh, plus de 36 des suffrages. Puis ça marque une espèce de période d'espérance pour une partie de la société parce qu'il avait promis des réformes dont la nationalisation de certains secteurs clés. Euh, le Chili est un énorme producteur de cuivre et une autre de ces réformes, c'est euh, ce qu'on parle beaucoup dans les, euh, la politique latino-américaine, c'est les réformes agraires parce que quand on comprend que les paysans n'ont pas accès à la terre et que c'est une infime minorité qui possède toute la terre, ben les réformes agraires, c'est un peu de leur donner accès, de donner euh, une parcelle de terrain aux paysans. Tu sais. okay. Là, avec ces deux réformes-là, en fait, qui étaient capables d'un seul coup de s'aliéner la grande bourgeoisie chilienne, propriétaire terrienne, et avec le cuivre, de s'aliéner les compagnies euh, qui tiraient profit des mines de cuivre, beaucoup les compagnies américaines. Et à partir de là, ben, il y a tout un euh, mécanisme que Washington a mis en place pour euh, saboter en fait les réussites du gouvernement chilien. Mais c'est que en fait, il avait déjà commencé avant à financer ses opposants, les, 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 les euh, ses adversaires politiques. À partir du moment où il prend le pouvoir, ben là, on s'est dit on va le fragiliser par plusieurs moyens, mais d'abord en asphyxiant son économie. Okay. Que Nixon avait dit vraiment la phrase « make the economy scream, c'est-à-dire on va créer un chaos économique tel que on va créer des conditions en fait propices pour que le gouvernement tombe de lui-même. On veut
1: protéger nos intérêts au Chili, donc de cette façon-là, on va on va saboter effectivement là, le gouvernement en place. Okay.
0: Il est à, à plusieurs niveaux, puis ce qui est intéressant c'est qu'il y a des corporations là-dedans. Il euh, y en a une en particulier qui était très célèbre à l'époque pour son implication. C'est la compagnie ITT, qui était International Telephone and Telegraph, qui était une multinationale américaine. Euh, et Elle et d'autres compagnies de cuivre, en fait, ils ont... Euh, ils ont, En fait, ça a sorti dans une commission d'enquête sur le, les activités de la CIA à quel point ils étaient dans des rencontres avec le, 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 le personnel haut-gradé... Euh, contre-espionnage américain pour mettre en place ce plan d'asphyxier l'économie vers un coup d'État.
1: Et, et de quelle façon on s'y prenait en envoyant de l'argent à un ouais, certain... Ben, je veux
0: dire, ouais? À plusieurs niveaux, okay. dans le fond. Euh, exemple, un des... Euh... Ce qu'on a voulu faire assez, assez tôt, je vais tomber dans les trucs économiques après, mais d'abord, il y avait un, un des plans, c'est qu'il y avait un général qui était vraiment loyal à Salvador Allende, tu sais, qui était comme très constitutionnaliste, l'armée doit défendre la constitution, le gouvernement est élu démocratiquement. On s'est dit, on va le kidnapper, puis on va faire passer ça sur le dos de la gauche chilienne, créer une espèce d'opération false flag, on va leur faire porter le chapeau, puis ça va déjà fragiliser dans un premier temps euh, le support populaire d'IND. Voilà, tu vas,
1: jouer, tu vas jouer sur l'opinion publique en partant avec de la fausse information.
0: C'est ça. Mais c'est que là, on va se rendre compte, bon, le, le coup a foiré. Non seulement ils ne l'ont pas kidnappé, il a été assassiné. Oui. Mais euh. Euh, jouer sur la fausse information, c'est-à-dire qu'on a aussi donné, la CIA a donné des fonds à un journal conservateur chilien qui s'appelle El Mercurio. Et puis là, on s'est dit, à, à l'initiative de la compagnie euh, International Telegraph, euh, Téléphone Telegraph, mais on s'est dit, on va faire en sorte que, probablement, on va leur donner du financement à le Mercurio. Puis deuxièmement, on va habituer, euh, en Europe, en Amérique du Nord, à partager un peu les tribunes de Mercurio, comme si c'était un journal presque objectif. On va juste les habituer à, à relayer ces nouvelles-là. Fait que quand le gouvernement IND, on va, to va tomber, ben, c'est comme si l'opinion publique internationale va être comme, ah, ben, tu sais, c'est un tyran,
1: là. OK, OK, oui, oui, je comprends.
0: Fait qu'il y a ça. Dans la compagnie euh, International Telephone and Telegraph, il y a, quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup de, de ramifications proches du pouvoir et du contre-espionnage, par exemple, il y a un des administrateurs, John McCone, il était un ancien directeur de la CIA, puis, euh, en fait, ils faisaient des rencontres, il y avait euh, un espèce de groupe de pression, il y avait la CIA, il y avait Henry Kissinger. Tous ces gens-là, en fait, ont, euh, si on veut, il y avait un plan en 18 points pour déstabiliser le gouvernement. Puis on s'est dit aussi, ben là, la, les paralyser à tous les niveaux, c'est-à-dire on va faire en sorte de bloquer leur crédit, on va faire en sorte de ralentir l'arrivage de pièces de remplacement pour les mines. Euh, on va faire pression sur le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. C'est Étrangement, de 70 à 73, la Banque mondiale prête zéro au Chili.
1: Ah, drôle de coïncidence.
0: Ça, c'est euh, dans le rapport de la commission Church sur les activités de la CIA, c'est détaillé là. Et puis euh, ben, tranquillement, ce qui est arrivé en 1972, je crois, je vais me tromper, mais il y a eu on a organisé une grève des camionneurs. Donc là, ça crée des pénuries organisées, ça crée une insatisfaction. La CIA même doublait la solde des camionneurs en grève, donnait des bonus aux employeurs pour chaque camion qui était immobilisé. On a, on a instrumentalisé aussi des euh, protestations d'étudiants. C'est-à-dire, les étudiants de l'université catholique ont fait des protestations. On a instrumentalisé des protestations de femmes qui étaient en fait des femmes de la bourgeoisie et leurs euh, employés, si on veut. Ils ont, ça a été très symbolique. Ils ont fait une manif, ça s'appelle la manif des casseroles vides. Mais ce <rire> qu'on a su plus tard, c'est que c'était une manif financée par la CIA aussi. sais, symboliquement, les casseroles vides, le pays, traverse une crise économique parce qu'on leur a coupé tout moyen de s'en sortir. Puis là, le, le journal financé par la CIA reprend la nouvelle. Regardez, les gens meurent de faim, etc. Ce qui fait que euh, ben, je vais faire une petite parenthèse sur le rôle du Canada, ce qui est drôle ouais. que récemment le, le, dans la presse du 21 août ils on, ont, ont fait paraître un article sur l'histoire de la ministre euh, une ministre fédérale qui d'origine chilienne puis à la fin de, du euh, on parle de comment le Canada finalement euh, Trudeau a accepté les réfugiés, bon là c'est l'après coup d'état ouais. mais euh, la dernière phrase du texte c'est vraiment ça qui, euh, qui fait c'est un, un geste qui a mis le Canada du bon bord de l'histoire et qui a tout changé pour sa famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès la victoire d'Ayende en 1970, Exportation et Développement Canada n'approuve plus le financement des exportations vers le Chili. Il contribue à une diminution des échanges entre les deux pays. Ayende avait même invité Trudeau en 1970 à le visiter et Trudeau avait refusé pour ne pas, je cite, ne pas choquer les éléments de la droite chilienne et d'ailleurs. Hi, okay. En 72, le Canada, sous l'exemple de Washington, vote pour diminuer euh, drastiquement toute aide financière du FMI au gouvernement chilien. Et puis là, ça, c'est juste l'avant, parce qu'on va voir que le Canada va jouer un rôle aussi après le coup d'État, en ouais. collaborant avec la dictature.
1: En euh, partant, on était, de... Je veux dire, notre camp était déjà choisi, on était avec les Américains là-dedans. Ça a toujours été.
0: T'sais, le Canada... Euh malgré l'image qui se donne, comme je disais, avec les casques bleus, a rarement été du bon côté de l'histoire, à part peut-être pendant la seconde guerre. Tu
1: sais. Là, on est beaucoup dans, dans, dans l'installation, puis je veux d'ailleurs qu'on continue là-dessus. Par contre, à ce moment-là, on est trois ans avant le coup d'État, à peu près, 70, Allende vient d'être élu. En parallèle, Pinochet, il est où, lui?
0: Pinochet, c'est un général qui a, ses, qui a fait ses galons, qui était plutôt discret, mais en fait, à un certain moment, il devient, euh, un homme de l'ombre, c'est-à-dire qu'il sait très bien ce qui va se produire, et le pauvre Ayende a confiance en lui, et en août 73, c'est-à-dire à peu près deux mois, ben même pas, un mois avant le coup d'État, il va le nommer à la tête des forces armées. Wow! Et, euh, Pinochet, je veux dire, c'est comme de donner les clés de ton appartement à ton pire ennemi, hein, tu sais,
1: ben effectivement, c'est quoi, trois semaines, ou un mois après, ils se faisaient tuer d'un avant-midi. Ce,
0: ce qui arrive, c'est que peu de temps avant, euh, le pays était quand même déjà en proie à un certain chaos. et Allende avait peur que le pays vire en guerre civile. Fait qu'il avait même fait un décret contre les armes euh, à feu dans la province de Santiago pour justement pas qu'il y ait de bain de sang. Mais le problème, c'est que les milices... Euh, proches des milieux conservateurs n'ont pas été affectés par ça. se s'est retrouvé avec les militants euh, proches de, son, euh, de sa pensée politique Ils se sont retrouvés désarmés. donc Le jour du coup d'État, quand les militaires sont entrés, il ben, euh, y avait peu de choses pour faire la résistance si on veut.
1: Ouais, effectivement. effectivement D'ailleurs, ça s'est fait vite aussi, le coup d'État en tant que tel. Je pense qu'il y a eu une, une avant-midi, environ.
0: Ben, C'est ça. Puis là, ben, en fait, justement, il s'est retrouvé AND il, il s'est retrouvé... Euh, loisonné euh, dans le palais de la Moneda, on lui a offert l'exil euh, en toute sécurité, comme on a garanti pour lui et sa famille, en échange de démissionner. Okay. Mais il, en fait, ce qu'on avait prévu, c'est qu'on lui offrait un sauf-conduit, mais on faisait tomber l'avion. <rire> okay, ouais, ouais. mais, mais, mais je pense qu'Ayende devait bien s'en douter parce qu'il refuse. Et là, alors que le palais est encerclé par les soldats... Euh, par les d'Asto puis euh, il reçoit des, des bombardements ben il fait un, un dernier discours dans une des seules radios qui avait été euh, encore à l'antenne puis un discours très célèbre que les gens tout le monde peut le trouver facilement sur, euh, sur YouTube et après ça ben à Yandé, quand les soldats pénètrent les soldats euh, putschistes pénètrent dans le palais Yandé, suicidé, c'est tiré une balle
1: ok il s'est enlevé la vie avant Oui, c'est qu'il y a eu un petit
0: mystère à savoir ouais. est-ce qu'il aurait été achevé par un de ses hommes, euh, par un soldat putschiste, par un de ses gardes du corps, mais en fait, euh, ça a été, euh, il y a eu une autopsie euh, des années plus tard qui a prouvé hors de tout doute qu'il s'était tiré lui-même, euh, il avait lui-même mis fin à ce jour. Et euh,
1: comment Gusto Pinochet a réussi à, à rallier les troupes du côté de l'armée, à revirer leurs fusils d'épaule et à s'en aller contre le gouvernement? Ben, c'est qu'en fait...
0: Euh, c'est beaucoup une histoire de hiérarchie, mais plus tu montes dans, en tout cas, je ne pas dire de bêtises, mais de mémoire, plus tu montais dans la hiérarchie militaire chilienne, plus c'était des gens qui étaient proches des classes sociales élevées. Et il y avait aussi beaucoup de militaires chiliens qui avaient suivi euh, une formation aux États-Unis, et tu avais quand même un pourcentage. Puis là, ça, ça va être plutôt utile de leur point de vue au moment où la dictature va se mettre en place. Il y a beaucoup de militaires, je pense que c'est 18% qui ont suivi des entraînements à l'École des Amériques à Panama pour techniques de torture, etc. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas, on est à combien de temps dans le... Dans la Combien il reste de temps la chronique, mais tu, ça va être vraiment... Euh,
1: il nous reste il nous reste un 15 minutes encore, Jules, on a du temps.
0: Bon. Ben, en tout cas, à partir du moment où euh, la dictature se met en place, c'est des assassinats, c'est des disparitions, c'est de la torture, mais je vais, je vais un juste un peu. Dès le, 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 la, la première journée, en fait, je pense qu'il y a 13 000 personnes, des militants de gauche, des syndicalistes, des sympathisants de qui sont arrêtés pis ils sont détenus. Là, les stades de foot oui. de Santiago se sont transformés en camps de détention à ciel ouvert. Euh, les gens étaient dans les gradins, puis là, tu avais les... Euh, des barbous chiliens qui venaient chercher quelqu'un une fois de temps en temps. On les torturait dans l'arrière, euh, dans les coulisses, on les, on les exécutait. Et, et tout ça
1: a eu lieu au milieu des années 70. Là, on le rappelle, euh, tu parlais d'images sur YouTube, de discours. On a encore des images d'archives qui nous montrent les stades de football utilisés justement par les militaires pour déporter euh, les gens qui avaient des mauvaises idées. Et finalement, ben, selon le régime, et finalement, c'est ça, on servait des stades de foot. C'est un peu pour vous donner une idée, là, un parallèle, le stade Percival-Mosen à, à, à Montréal ou ici le stade des Carabins au PEPS, euh, stade du Rougeau au PEPS de l'université Laval. Mmh. Imaginez-vous que du jour au lendemain, on on prend des gens de la gauche, puis on les amène là, puis on décide de les des, des torturer. C'est ce qui se passait oh. le 50 ans. Là.
0: Mais là, le 50 ans, ça, c'est la première journée. Mais ouais. c après ça, euh, des, 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 les militants vont être réprimés, vont être kidnappés. Euh, la liberté de la presse elle, va être abolie. il euh, des En fait, on calcule qu'il y a environ autour de 3000 opposants qui ont été tués ou qui sont disparus. Puis quand on dit disparus, il y avait une technique. Je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, des tortures après, parce que c'est des affaires trop, trop horribles, mais une des histoires au niveau de la disparition, c'est ce qu'ils faisaient, puis ils ont fait ça dans les dictations en Argentine aussi, c'est qu'on prenait quelqu'un, on l'amenait en hélicoptère au-dessus de la mer puis on le jetait en bas. Et pour être sûr qu'il flotte pas ou qu'il nage pas, c'est qu'on lui ouvrait le ventre au couteau avant de le, de le jeter. Ça. C est,
1: c est, et tout ça était cautionné à l'international, on le rappelle, par le Canada et les États-Unis. Ben,
0: bah, c'est sûr que le Canada a une, un rôle qui est plutôt moindre et plutôt, ouais. je te dirais, même un peu hypocrite dans le sens où on, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, mais ça va être plus au niveau financier. T'sais, on va recommencer à faire plus de business avec le Chili, tout en acceptant des réfugiés. Il y a toujours cette dualité-là. Nos compagnies minières canadiennes vont foutre la marde dans un pays quelconque, sabotent le territoire, euh, les syndicalistes sont assassinés, mais en échange, on envoie des coopérants pour donner une belle image. J'ai toujours un peu ce, ouais. cette façon de faire-là. Je disais, 3 000 opposants tueux disparus, il y a autour de 30 000 personnes qui auront été euh, torturées et autour de 130 000 arrêtés et détenus. C'est
1: incroyable, des fa... pratiquement chaque famille s'est retrouvée déchirée.
0: Quand tu calcules ça, le Chili avait une population d'autour de 9 millions. Là. Wow. Puis il euh, y, y a aussi des exilés, puis tu as comme entre 250 000 et un demi-million de Chiliens exilés. Ouais. Puis là, ben, c'est à cette époque-là qu'on a mis en fait le, le plan Condor à exécution, qui était un plan de, de collaboration, si on veut, entre une dictatures dictature sud-américaine où, quand un militant quelconque s'était exilé du Chili pour se réfugier en Uruguay ou quelque chose, les polices euh, répressives collaboraient, ils se faisaient assassiner dans l'autre pays, ils se faisaient déporter. Euh, on échangeait des informations.
1: Ben oui, parce que c'était pas le seul pays à ce moment-là qui, qui, qui était ben dans... non,
0: tout le continent. En fait, ouais. c'est quand on dit la doctrine Monroe que le, le, le continent sud-américain est l'arrière-côte des États-Unis, c'était une époque où tous les pays sud-américains ont tous subi des dictatures militaires vraiment sanglantes des des choses c quand on lit ça, c'est dur à s'imaginer, mais pour les gens qui, euh, qui ont vécu, il y a beaucoup de Chiliens qui sont, qui, ont, qui sont venus au Québec par la suite ils ont des membres de leur famille qui sont disparus, qui ont été torturés là.
1: Ah, c'est capoté, puis effectivement, beaucoup de Chiliens, parce que tu l'as dit, la population à cette époque-là, 30 000 personnes sur une population de 9 millions avec les gens exilés, t'sais, on est capable quasiment de créer un parallèle un petit peu avec notre situation actuelle au Québec là, de, de, de 8 millions de personnes, 30 000 au prorata, commence à faire du monde en bon, ouais. tabarouette. Là. Hey, revenons un petit peu sur le 11 septembre 1973, bon la fameuse journée du coup d'État, maintenant Allende est mort, et comment s'installe la dictature de Gustavo Pinochet dans les, les premiers temps?
0: Ben c'est comme j'ai dit en fait, c'est qu'on va. Euh, ben si je peux juste revenir un petit peu oui. en fait, au, au 10 septembre, c'est que on savait déjà qu'il allait. Euh, Pinochet savait. En fait, ce que j'ai appris même euh, récemment, c'est que Allende avait dit je vais. Tu il y avait devant le chaos euh, qui s'installait au pays, il a dit si les Chiliens veulent que je parte, je partirai. que je suis prêt à faire un référendum sur mon, mon ma présidence. Puis si le vote est contre moi, je m'en irai. Et Pinochet lui aurait dit Attends au 11 septembre pour euh, déclencher ton processus référendaire. » OK, OK. <rire> Puis il euh, y avait aussi une, une phrase euh, qu'on lui prête, euh, Pinochet, qui avait dit quand il dit est coincé dans son palais, il dit il, faut, il ne faut pas que la chienne fasse des petits. Ça voulait dire euh, Arrangez-vous pour qu'ils ne survivent pas.
1: Ben non, effectivement, ça ne prenait pas. Puis on voulait justement là, être sûr qu'il n'y ait pas de, de, de... Qui est pas de... En fait,
0: Quand tu me demandes comment ça s'est produit, ouais. c'est qu'à partir du moment où tu as la population de... C'est beaucoup à Santiago parce qu'aux alentours, en fait, ça s'est passé assez vite, puis tu avais, un... avais les généraux à la tête des grands, des grands départements de l'armée, les... Les... les blindés, la marine, l'aviation, et puis tout le monde s'est assez rangé. Ayende s'est retrouvé pas mal isolé avec sa garde rapprochée, puis euh, il y a comme eu un espèce d'électrochoc, ça s'est passé très vite, se avec des blindés puis des avions qui bombardent dans la ville, les rues sont désertes. À partir du moment où euh, on entend le dernier discours d'Ayende qui dit qu'il ne dém démissionnera pas, puis après ça se termine. Euh, là, c'est une des premières mesures, c'est qu'on va interdire euh, les médias, sauf le Mercurio, évidemment.
1: Qui avait été financé, on se rappellera un Par peu
0: plus tôt. C'est vraiment un journal d'oligarque chilien qui a toujours été du mauvais côté de, de l'histoire, si on peut dire. Ouais. Euh, ben, je ne sais pas, en fait, euh, j'avais quelques pistes si les gens veulent, parce qu'évidemment, c'est pas qu'en deux fois 30 minutes, on peut pas euh, couvrir tous les détails de l'histoire, mais c'est des histoires qui sont assez dures, mais quand même assez passionnantes. J'ai peut il nous reste le temps, quelques suggestions de films et de lectures si les gens veulent approfondir, justement.
1: Oui, mais hein, pis, de, de lors de la prochaine chronique, on pourrait aborder l'air Pinochet, parce que veut pas cet ouais, homme-là été au pouvoir pendant mais un en fait, méchant bout.
0: Moi, ce que je voulais plus aborder dans l'air pinochet, parce que tu sais, je j'ai mentionné les tortures, les, ouais. les, les exils, euh, les disparitions et tout, mais je veux plus parler d'un élément. Euh, de ce qu'on appelle les Chicago Boys et l'ère néolibérale, comment on s'est servi, en fait, de la dictation chilienne comme d'un laboratoire pour des théories économiques de Milton Friedman et de ces petits Chicago Boys. C'est vraiment ça le, le point central de mon... Un euh, la
1: laboratoire politique. chilien, c'est dégueulasse quand on, quand on y ah pense. Ouais, et... je,
0: sais, je sais, mais ouais. c était, c était, c était, eux autres, c'était comme la façon de mettre en pratique leurs théories ouais. économiques. Euh, Puis, du fait que la terreur règne, il euh, y aurait peu de protestations.
1: Tu. Ah non, non, c'est clair, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu nous suggères, justement, pour ceux et celles qui veulent en apprendre plus? Et euh, Puis, en, encore là, je le, je le répète, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Là, ça va faire 50 ans, donc il y en a du matériel qu'on peut consulter, euh, qui est disponible sur les... Euh, moi, moi c'est YouTube, là, souvent, sur lequel mmh. je m'abreuve. Mais il euh, y en a des... des, des, ben, des
0: je peux ouais. te dire, au niveau des films... Il y a Costa-Gavras qui a fait Misting, un film avec Jack Lemmon, C que les gens ont absolument aucune connaissance, puis ils veulent se plonger, com com commencer à comprendre quelque chose. Misting est très réussi. Les gens qui veulent aller un peu plus loin, T as la bataille du Chili qui est un documentaire, mais je suis pas sûr si les gens le trouveront en français ou en anglais, mais qui est un documentaire en trois parties de Patrick Guzman. Un réalisateur euh, québécois d'origine chilienne qui a fui la dictature, qui s'appelle Patricio Enriquez, qui a fait un documentaire que vous pourrez facilement trouver, probablement, Le dernier combat de Salvador Allende. Pis si on veut comprendre un peu l'époque, les, dans les mêmes thématiques, dans les pays euh, d'Amérique latine, tu as, as siège de Costa Gavras, tu as de Wagner Moura, puis tu as Compagnie Rose d'Alvaro Breckner, qui sont tous... Tu veux comprendre un peu l'état de torture et de répression qui régnait à cette époque-là, c'est très bon. Au niveau des livres, ben, t'as euh, Naomi Klein dans La stratégie du choc, elle évoque, euh, il y a un gros chapitre sur la, le laboratoire économique chilien, en fait. Mmh. Il y a Maurice Lemoyne avec les enfants cachés du général Pinochet qui est comme un espèce de. Euh, il fait une recension de toutes les dictatures latino-américaines et qu'est-ce qui s'est passé d'une à l'autre, les points communs, les échanges entre les inspirations, c'est terrible. Il y a le, le pamphlétaire chilien, Louis Tepulveda, qui a beaucoup écrit là-dessus. Il y a évidemment, je parlais, c'est pas un très bon livre, mais pour le chapitre sur comment on voit une compagnie transnationale qui est impliquée à ce point-là avec le pouvoir pour faire tomber un gouvernement, il y a Anthony Sanson, qui a écrit « ITT, l'État souverain » sur euh, l'International Telephone and Telegraph. Et il y a, assez récemment, Le Monde diplomatique a publié un manière de voir euh, « La bataille pour le Chili » qui est un ramassis de textes de toutes les époques, de 64 à peu près jusqu'à de nos jours. C'est très, très réussi. puis Évidemment, bien, il y a le rapport de la commission Church sur les activités de la CIA. Il y a un très grand chapitre sur le Chili qui euh,
1: Facilement disponible. Ben, écoute, merci euh, de nous partager tout ça. En terminant, Jules, tu disais au départ, euh, c'est un sujet qui t'intéresse, tu as, as regardé pour peut-être faire des documentaires, des trucs du genre. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens sont moins intéressés par ce genre d'histoire-là, alors que j'ai l'impression... En fait, moi, moi, je pense que c'est géographiquement parlant. Là, si ça s'était passé en Europe, je pense qu'on en parlerait beaucoup plus aujourd'hui.
0: Je pense pas que c'est les gens, en fait, qui ne ouais. s'intéressent pas à ça. Parce que quand on prend la peine de s'asseoir et d'écouter ça, je pense que le monde a cette curiosité-là. C'est les décideurs des... Euh des trucs télévisuels qui eux pensent que le monde ils s'intéresseront juste à des quiz avec des vedettes ouais. et trucs comme ça puis quand c'est du documentaire faut mettre une vedette puis faut s'intéresser plus à des affaires de décor de vie etc fait que, à un donné, je j'ai déjà fait un film où je m'intéressais un peu à la dictature bolivienne, je l'ai fait par mes propres moyens, avec le financement populaire, ça a fonctionné. J'ai essayé là, de passer par les canaux plus traditionnels, et euh, jusque dans les derniers mois avant, c'était comme une tâche qui était trop titanesque de tourner ça avec les archives, avec mes propres ouais. moyens. Fait que ça que j'ai proposé, même en podcast, et puis même à ce niveau-là, c'était un peu plus difficile. Fait que finalement, euh, juste d'en parler comme ça pour souligner ce triste anniversaire, ben, c'est c'est le mieux que je peux faire dans les tactiles des choses.
1: Une société qui manque de connaissances est beaucoup plus facile à contrôler. Hein? <rire> <rire> ouais, on finit là-dessus. Merci ouais. beaucoup, Jules. Puis on se reparle. La euh, prochaine. On se reparle lundi euh, pour euh, euh, se rappeler euh, le 11 ouais, septembre. C'est pas, se pas juste 9/11. Ouais. ouais. Excellent. Merci beaucoup, bien, Jules. Merci. Bye-bye. C'était Jules Falardeau, spécialiste euh, en, en histoire, évidemment, qui a pris du temps pour pouvoir justement nous parler du coup d'État qui a eu lieu le 11 septembre 1973, parce que le 11 septembre, évidemment qu'on se rappelle des tragédies du côté de New York, mais on a tendance à oublier qu'il s'est passé d'autres choses qui ont eu des impacts sur du long terme et qui ont touché euh, le peuple chilien encore aujourd'hui. Euh, je veux dire, c'est dégueulasse qu ce qui s'est passé là. Pis